0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak! Dr. Csizmadi András találják a műsorvezetőt. Ezúttal Ausztriába invitáljuk Önöket. Ausztria, amire igencsak érdemes odafigyelni. Ausztria ugyanis sok szempontból nagyon is érdekes számunkra. És már az elmúlt pár évben tapasztalható árnyalatnyi elmozdulás, azért a kellő figyelem még messze van. Persze mindez a barokra vonatkozik. Miközben sielni, kirándulni tömegek járnak és járunk át, Ausztria borait az átlag magyar bizony alig ismeri. Az okok, amiért különösen érdemes ezzel foglalkozni? Hát például a sokban közös múlt, a borászataink közös gyökerei, a hasonló méretek, és még sorolhatnánk. Az a gyanunk, hogy noha egymás mellett élünk, mégis egymás borai iránt egyfajta kölcsönös érdektelenség, vagy talán lesajnálás is tapasztalható, legalábbis a közember szintjén, ami persze méltatlan és egyben igazságtalan is. Ausztria egész barászata ugyanis több, mint figyelemre méltó. Itt is a kerták kezdték valamikor a szőlőművelést, aztán a rómaiak folytatták, hiszen Pannonia egészen oda tartozott a császársághoz. Itt is Probus császár híres feloldó rendelete tette lehetővé a szőlők további telepítését. Aztán Nagy hogy biradalmához tartoztuk egészen a Dunavonaláig, hiszen pannóniát, ugye az avaroktól annektálta. Aztán ugorjunk egy jó nagyot, 1860-ban Freiherr von Babo, Kloster-Najburgban, ami ott van Bécstől egy köpésre, megalapítja a világ első borászati szakintézményét, mind a mai napig létezik. Ez egy csodálatos és remekbe szabott szőlészeti és borászati műhely. Aztán megint ugorjunk egy nagyot, 1985-ben a ma híres borbotrány, ami kitört néhány gondatlaborkészítő készítő autoglikot csempészett a borába egy kicsit vastagabbnak látszandó. Az osztrákbor egy perc alatt a padlóra került, a világon kiürítették a polcokat az osztrákboroktól, és ebből a botrányból felálltak. És azt lehet mondani, hogy már a 90-es évek végétől szárnyal az osztrákbor. 46.000 hektár körülbelül Össz-Ausztria szőlőfelülete, ebből nagyjából két és fél millió hektoliter terbor készül évente, aminek a 75 át otthon ők maguk is meg. Az osztrák ugyanis büszke a saját borára, és saját bort iszik elsősorban. De a 25%-a azért exportra megy méghozzá, nagyon komoly exportra. A marketingjük el kell ismerni világszínvonalú. A borvilág élvonalába tartoznak. Nos, a következő adásainkban erről a nagyon ismerős, és mégis borban alig ismert szomszéd borászatát igyekszünk bemutatni, meghívott vendégünkkel. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet! az osztrák palackokból. Bemutatom meghívott vendégünket, Kilmeier Christian, nemzetközi borakadémikus, bor és párlat szakértő, kedves
1: nagyon szépen köszönöm a kedves András a felvezető szavakat, és nagy szétetnek köszöntöm a kedves hallgatókat. Hogyan jellemezhetők röviden, de általánosságban Ausztria borai. Az osztráknak van egy ilyen prezentáció, mutatja Ausztriát mint egy térkép, és mutatja azt, hogy a nyugati részén sielés, a keleti részén pedig bor. És ez tényleg így is van egyébként, ha így megnézzük, már egy zárójelben vannak Felső-Ausztria, Karintia, Tirol környékén is, hát nem tudok számot mondani, kevesebb mint 200 hektár szőlő, ellenben ugye a keleti részén, alsó ausztria Burgenland, vagy Steyrmark, 45 ezer, 46 000 hektár az összülő termő terület. Tehát, hogyha egy szóval kellene jellemeznem ezt a országot, azt mondanám igazából, hogy rendkívül izgalmas, tele személyiséggel, elsősorban fehér bogok születnek, amelyek magas, friss savukról és gyümölcsösségükről híresek. Ugyanakkor nagyon nehéz általánosítani, és majd a később beszélünk régiókra, és bejebb megyünk a régiókban, amikor egyes régiókba belemegyünk, hogy sokkal jobban fog érvényesülni az általánosítás. De az biztos, hogy a legtöbb telepített szőlőfajtájuk a zöldvelteléni ezáltal nagyon sok fehér szőlő található. Ez a nemzeti főfajta, hogy ez van, az van, olasz Rizli. Így van, így van. Tehát, hogy Grünövet-Lina, amire nagyon büszkék, tudományos kutatások valahol a szőlőfajtának az erdetét is oda teszik, nagyon-nagyon büszkék, és lényegében, ha megnézzük, nézzük Ausztriát, az összes borvidéken még mákban is található ez a fajta. Vörösben pedig a másik nemzeti fajtájuk, a Zweigelt, és ahogy említette András, ugye a Klosterneuburgi iskola, ott az egyik tanítványa, Dr. Fritz Zweigeltnek a kereszteződéses munkájával született a Zweigelt fajta, ami pedig szintén burgenland de még a Steiermarkban is megtalálható és Alsó-Ausztriában is. Ha már itt tartunk, beszéljünk akkor a borrégiókról, soroljuk fel a borrégiókat. Az első legnagyobb hogy az Nide Alsó-Ausztria. A következő, hogyha haladunk nyugatról keletre a Duna mentén, be fogunk csöppenni előbb-utóbb akkor ugye Bécsbe is, hogyha így vesszük, amely főváros, de különálló tartomány is ilyen szempontból, Burgenland, a második legnagyobb, a Niderösszehágás után természetesen, és hogy haladunk délre, le, akkor pedig stályországba, stályországba fogunk jutni.
0: Beszéljünk az osztrák borok klaszifikációs rendszeréről, mielőtt a részletekbe belemennénk.
1: Ez egyik sikernek a kulcsa, az, hogy megalapították, megalkották ezt a római rendszert, és ugye a két nagy rendszerről beszélünk, germán eredetű, illetve a római eredetű, és az osztrákok az elején, ugye pont a mostfok miatt is, ugye a predikát rendszerben, a németeket nevezük azt, hogy utánozták, a Kloszt Neubörger a Moszvágyéval, a AMV-vel. de egyre jobban teret nyert az az elgondolás, hogy a termőterületnek van nagyon fontos szerepe. A francia mintára. Pontosan. A francia mintára, az, az appellációk és itt tovább. D.A.C. districtus Austria kontrollatus. Nagyon röviden összefoglalva, ez egy közösségi elgondolás, ahol azt mondják, hogy egy adott területnek lehető legtipikusabb és legegyedi borát adják meg. Következőt kell látni, hogy a bor az két összetevőből jön össze: a természet, a termőterület, hol terem, és a másik pedig az ember. Ugye a természet meghatároz klíma, talaj, szőlőfajtát, az ember pedig ugye művelési mód és iskolázástól kezdve fahordó, nem fahordó, ilyen olyan cukorfokoksa stb. Ennek a kettőnek az összhangja a DAC, és ők meghatározták azt, hogy egy adott területen, nézzük meg például a Weinfettel-et, melyik az a szőlőfajta, amit sok van belőle, tudunk ebből egy tipikus bort csinálni, amivel egy közösségi összefogáson keresztül el tudjuk adni ezt, egy közösségi márkát hoztak létre, hogy veszünk.
0: Azt hiszem, hogy ez a kurcs szó, hogy tipikus bor, tehát a DAC borok valamennyien tipikusak arra az adott régióra, ahol születtek. Ha kezdjük el akkor most, nézzük meg! az az Alsó-Ausztria, talán a legnagyobb presztízsű borvidéket, azt hiszem, hogy világszinten is nem kétséges, hogy Valhaut tartjuk a, a legnek. Ugye végül is egy gyönyörű Dunakanyarról van szó, nagyjából Kremstől Melkig tart, és Borban is világbajnokok közt a helye, és ráadásul külön saját szabályozási rendszere van, ami még a dac kívül is csak őnekik
1: megengedték, ami nem könnyű dolog. Mit tudhatunk vacha Egy viszonylag kicsi és nagyon tömör bortárgyaló terület. Ugye Gneissz az egyik főkőzet, különböző mámor, lentebbi részeken vannak picit homokos lösz, de hogy megyünk felfelé nagyon sok Gneissz, a különböző formációi, különböző csillámpalák. Nagyon munkás, nagyon-nagyon kemény munka ezeken a teraszokon. Nem dolgozni. nagyon lehet képesíteni. Nem, úgyis Wachau-nak az eredetvédett rendszere tiltja is, a Gépes gépi szögetet, ilyen szempontból. Csak kézzel mér. lehet szögetelni. Egyébként nem is lehet másképp szögetelni. Soroljuk fel azt a három klasszikus vachau kategóriát. Igen. Még a DAC rendszer, ami 2020 ba kezdődött, a, a vachau a vinel Wachau, ez nagyjából a Steinfeder, Féderspiel és a Smarag. Könnyű, közepes testűs testes.
0: Ha különbséget tehetünk a, a termőterület fölött. Nyilván a Steinfeder azok lent ott a lapájon születnek, azok Dunának ilyen hordalékos talajai. Nem nagy kitettség, az még viszonylag majdnem sík, ugye? A fédespill az már ott a hegylába, már kezd emelkedni, és a sasmaragdok pedig fönt a, a magas déli kitettségű hegyoldalban, ahol sokkal magasabb musfokkal érnek be. Két szőlőfajta dominál ezen a vidéken.
1: A, a vertelini és a rajnai rizling. Pontosan. Zöldvertelini, kújnevedlina és a rizling, a rajnai Riesling, mint olyan. Érdekes olyan szempontból csak megemlíteni ezt, hogy a rizling a fönti területeket jobban szereti, mert pont hosszabb érésre van szüksége. Érésre. Ezáltal hogy hosszabb a vegetációs időszaka neki is jobban beérik, mint a zöldvertelini kicsit a lentebbi területeket jobban szereti.
0: Beszéljük meg, hogy ez a Steinféder Féderspil és Smaragd, tehát ez a három klasszifikált vachauj bor, miben különbözik alapvetőleg egymástól?
1: Ugye az alapvető dolog az első az, hogy nem lehet saptalizálni őket. A Steinfeder a legkönnyebb, maximum 11,5 alkohol, könnyed, friss, gyümölcsös Féderspil 11 és 12, fél alkohol között van. Ugye a Smaragd az pedig 12,5 fölött igazából, az általában sokat test 14
0: körül szoktak lenni. Hát
1: mai klímaváltozással Igen. abszolút, teh nagyon Testes. Plusz még vele kell csempészni a DAC-t is egy picit, hogy az egyik a vinél Vajau, ez a három szint, nagyjából 90% a termőterületeknek ebben a nemes klubban benne vannak. Ez ad egyfajta indikációt a fogyasztónak és hogy milyen bor vár rá, egy könnyed vagy egy nagyon komoly érlelhető bor. Tegyük
0: hozzá, hogy nincsenek eladási gondjaik, olyannyira, hogy szinte csak az előző évi bort lehet kóstolni, mert mindent eladnak a világban, és igen komoly áron. Tehát a 30 euró és 50 euró közti sávban mozognak a, a, a smaragdok. Természetesen a stányfér meg a féldelspillazok valamivel lejjebb vannak, árban is, érték, de nagyon kellemesek valamennyien. No beszéljünk akkor most a három szomszédos völgyről, mert ahogy Vahaut elhagyjuk, rögtön Kremsznél érkezik a. Kremsz nevű folyó, a Kremsz-tál, ugye ennek a völgye, egy picit később pedig a Kamp folyó, azaz a Kamp-tál völgye, mind a kettő önálló borvidék, ez utóbbinak pedig Langenlois a fővárosa. Mit tudhatunk Krems és Kamp-tálról, mint borrégióról, mert azért ezek hasonlóak, de mérben mások is, mint Vahau, viszont talán nem sokban különböznek, legalábbis minőségét tekintve, én úgy tapasztalom.
1: Abszolút, tehát nagyon hasonlóak ilyen szempontból, hogy a a, kettő, a DAC rendszerben működik már jó ideje óta, és csak zöldvel teli rizling kerülhet ki ezekről a területekről. Tehát valaki egy vögös bort, egy merlót csinál, mondjuk, az alsó Ausztriának fogja. Így van. fog fogja címkézni, minden más pedig rizling, illetve hűnevet Ugye három piramis rendszert építettek fel, ahol a legalsó szintje a birtok A következő a település és utána a dülős vannak ott. Kremstel általában, ugye a Stein részen, nagyon hasonlít Vachához. Friss, könnyű, és a zöldvetén hozza ezt a füszeges jelleget.
0: Mert hogy tegyük hozzá, hogy tulajdonképpen a térképre nézünk, akkor a Kremsztálnak a nyugati része, Valhau-nek a a hátulja.
1: Kremsztől keletre lesz egy is markánsabb különbség, ott inkább lősztalaj van, veszítünk ebből az urgersteinsz ebből az őskövületből, és hogy Kantálból is bemegyünk, az meg kicsit éjszakabbra van, hűvösebb ilyen szempontból. Az említett Langenlois pedig a legnagyobb bortárműlő település Ausztriában. Fantasztikus,
0: tele van jobbnál jobb borászatok.
1: Fantasztikus, nem tudom, hogy lehet említeni a neveket, de akkor mondok, Willy az egyik nagy kedvenc oh, yes, Fantasztikus bogákat, a például. Tehát, hogy jobb-nagyobb bogászok vannak ezen a vidéken is, azt kell mondani, akik, akik nem csak Zöldveltelén és Rizlinget, Dülőből, Heiligenstein, egy vulkanikus Scotlandból például alkotnak, hanem nagyon szép pesgőket is.
0: Ha már említettük Traizen-táról, mondjunk két szót. A Traizen folyó az, az az egy, ami nem éjszakról, hanem délről, dél-ről. érkezik, ott Szentpölten felől is. És nagyjából ott Kremsz után valamivel folyik a Dunába szintén. És ennek a völgye is egy elég komoly, egyre, egyre komolyabb borvidéknek látszik.
1: Abszolút, egy kisvidékről van szó, sokkal kisebb, mint az előzőek kb. 700 hektár, nagyon sok termelőszövetkezet, vidéki eladások, de vannak nagyon jó termelők, mint Markus Huber, akik nagyon organikus szemléletes dolgoznak, gondolkoznak. Tehát, hogy van egyfajta mozgolódás, és, és nagyon szép is. is, ahogy hasonlóan Kremsz és Kamtál esetében, itt is zöldveltelén és rizling, lehet csak D.A.C.- alatt. Ha más, akkor ide Így van, ha más, akkor így is. Erről beszélünk az elején, hogy ez a tipikusság, hogy ez nem azt jelenti, hogy ezek a legjobb bogok, hanem ezek a legjellegzetesebb bogok. A legtipikusabb. Bogok. Így
0: van. És végül még ide csatlakozik, ha már a Duna partján vagyunk, a híres Vagrámi sík, ugye, ha más nem Napóleon csatájáról elhíresült, ugye Napoleon itt verte porrá sajnos a némi magyar is tartalmazó osztrák hadsereget annak idején, azóta is az itt zsákmányolt ágyuk bronzából öntötték azt a híres kolonádot, azt, ami ma is ott áll Párizs közepén a Place vandome és spirál formában Napóleon dicső itt, és a tetején a császár szobra áll, úgyhogy ez nekünk nem annyira boldogító, de hát Vagramot innen lehet ismerni, de újabban kiváló borvidéknek számít, ez
1: is. Abszolút, tehát fejezem hogy ugye, mint központja, és itt két részt osztanám gyorsan a vágramat, az egyik a lösz, Igen. ami a köztes része, Igen. itt is zöldvelteléni mennyiségileg itt dominál, a búrvidékhez a legtöbben, viszont itt van a pirosvelteléni, a helyi fajtájuk, Igen. ami nagyon szépen ilyen fűszeres, pikáns jelleget Igen. tud adni, és hogy kanyarodunk le a Duna mentén, akkor pedig egy ilyen mézköves, elhagyjuk azt a lösz területet, plusz a Neuburgba érkezünk, Pontosan. ami... A borvidéknak a részeid vesszük a vágramnak, de más eltér, mint történelmileg, mint pedig bor stílusába, hiszen már Bécs elővágosaként lehetne tekinteni erre a területre.
0: A következő beszélgetésben hallgassuk meg Kálmán Andrást, aki a Kisbécs borkereskedés és egyben borbár tulajdonosa és vezetője, Ausztria borairól beszél.
2: a földrajzilag közel van Magyarországhoz, közösek a gyökereink, ennek ellenére mégis egészen más Ausztria borászata, mint a miénk. De miben más, és mi ennek az oka?
3: Van egy földrajzi különbség, teljesen más az éghajlat Magyarországon, ahol egy szárazabb, melegebb kontinentális éghajlaton termesztünk borokat, Ausztriában pedig azokat a fehér borokat is szuk, amelyeket a Duna völgyében termelnek, és ott egy hűvösebb éghajlati hatás érvényesül. Ez a klíma, ez végül is egy nagyon jelentős különbséget mutat aztán a borok sapkészletével kapcsolatban a frissességével, rofogosságával, ami a leginkább jellemző az osztrák fehérborokra, borokkal, hogy a és a rizvényekre. Ami ezen kívül még egy Előnye Ausztriának Magyarországban szemben az, az az, hogy folyamatosság van az elmúlt évtizedek, évszázadok során, ami Magyarországon 40 éves szocializmusban megszakadt, az a hagyomány, azok a privát pincék, családi pincészetek, akik korábban is foglalkoztak borkészítéssel, ott volt egy törés, hogy Magyarországon a legismertebb, Családi pincészetek értelemszerűen 80-as, 90 es években indultak. Sokszor látjuk Ausztriában, hogy vannak pincészetek, ahol harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, de olyan pincészetünk is van, akit tartunk mi kisbécsben ahol tizedik generációban készítik a borokat, és idén lesz 300 éves a pincészet. Minden évjárattal tanul a borász, és megismeri a környezetet a borkészítési eljárásokban tud fejlődni, az egy óriási előny. A
2: Wachau hogyan jellemezni?
3: Két főszülőfajta jellemző ezekre a borvidékekre, a zöldvelteléni, amely egyébként Ausztriában az egész országban a legelterjedtebb szőlőfajta, minden harmadik szőlőtőke Ausztriában zöldvelteléni, illetve a rajnai rizling. Ez a két fajta nagyon megtalálta az otthonát ezeken a borvidékeken, ahol van egy olyan hűsítő hatása a környező erdőkből, hegyekből, ami minden éjjel, még a legmelegebb nyájnapokban is a hőmérsékletet 10 fok köré. Leviszi, és ezáltal a napon belüli hőingás az, az nagyon elősegíti a savkészlet kialakulását a borokban. És igazából ami izgalmas, hogy itt olyan borvidékeket találunk, kis régiókat a régión belül, ahol szinte már extrém hűs éghajlatok is előfordulnak, tehát elszaladunk egészen a borkészítés határáig, ahol még a szőlő érik, és az utóbbi időben az éghajlat melegedés az Előtérbe helyezte azokat a borvidékeket, ahol még hűvös az éghajlat, mert a modern borfogyasztó az keresi a kevésbé alkoholos, könnyed, friss borokat a borok között is. Ezek a borvidékek, ezek abszolút alkalmasak ilyen borok létrehozására.
2: Ausztria a legnagyobb kiterjedésű, de sokáig alacsonyabb, presztűzű borvidéke a Weinwirtel. Azt mondják, hogy az utóbbi időben komoly fejlődésnek indult. Vannak-e kiemelésre érdemes borok?
3: A Weinfirtel a legnagyobb borvidék, ugyanúgy elsősorban az zöldvel felíni a fő fajta, mint a többi borvidéken, de hát sok egyéb bort is készítenek, és itt vannak olyan területek, ahol a vörösborokat is már készítenek. Ez az osztrák bor termelésen belül a tömegbor, termelésnek a borvidéke, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek olyan pincészetek, ahol nagyon magas minőségű borkészítés folyik. Ausztriának általánosságban is talán az egyik legnagyobb előnye sok más országgal szemben, hogy az általános minősége a boroknak nagyon magas. Még ha ismeretlenül is tévedbe egy pincészetben vagy egy faluban, ahol borkészítéssel foglalkoznak, besétál egy kapun, akkor nagyon-nagyon kicsi az esélye annak, hogy ott valami bűn rossz dologra fog lenni. Az általános standard az nagyon magas, mondhatom így.
0: Menjünk tovább, és látogassunk be Ausztria legnagyobb felületű borvidékébe. Ez nem más, mint a Weinfjaltl, vagy magyarul a bor negyed. Ez tulajdonképpen körülbelül 14 ezer hektár és a mai Szlovák, Cseh határ és a Duna vonala között helyezkedik el, egy nagy háromszög alakú terület. Enyhén dimbes-dombos, nem igazán hegyes, legalábbis az előzőhez képes, nem. Itt azért már a Panon klíma jobban érvényesül, ugye ahogy közeledünk Pannonia belső részeihez, annál inkább melegszik a klíma és az idő. És tegyük hozzá, hogy nagyon sokáig ez egy olyan alapbor vidék volt, már azért persze változott a helyzet, azért az osztrák köztudatban is szerintem kicsit olyasmi volt ez, mint nálunk az Alföld. Ez az ő Alföldjük idéző olyan futottak még, érdekes, de nem túl különös, inkább alaborokat készítettek, viszont... Látható, tapasztalható, hogy az elmúlt 10-20 évben bizony egész komoly fejlődés indult el itt is, nem csak egész Ausztriában, hanem a Weinviertelben is, sőt már DAC is meg megjelenik. Itt elég sokszínű a dolog. Beszéljünk most erről a Weinviertelről.
1: A DAC rendszer itt alakult meg a legelőször, és pont azért alakult meg, mert ugye látták, hogy Jönnek be nagyon sok helyről bogok, Magyarországból is jöttek be bogok, stb. vitték a bogokat innen, tehát nem volt neki meg egy presztízse. És azáltal, hogy ők megalapították ezt a DAC rendszert, akkor ők tényleg lényegében azt tudták csinálni, a szigorú eredetvédelmi szabályzás mellett, ugye például a helyi Bizottságuk nagyon szigorúan veszi azt a dolgot, hat bírálóból ötnek igennek kell szavaznia, hogy ez a bor tipikus-e arra, tehát konkrétan ugye száraz, fehér borról van szó, aminek kell egyfajta fűszeresség, és ez benne van a szlogenjükben is, hogy mi is fűszeresek vagyunk, és a bor is. Tehát valahogy így hangzik osztrákul: "Wir haben unser Wein hat auch fefer, tehát ugye feferle, nem fefer. osztani, de feferle Igen. 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 És ez osztani, Borsócska, igen, igen. igen. Ugye, ugye ha megnézzük a zöldveltelinek, pont vannak ezek a rotund aromái, ami hasonló, mint a szirának a héjában, és ez a fehér bors, borsos jelleg megjelenik. És a, ezen a viszonylag hűvös klímában, ha vesszük ezt a részt, ugye közelebb vagyunk már éjszakon, egy átlag hőmérséklet, ilyen, ilyen 7-8 Celsius átlag hőmérséklet van a területen, tehát rendkívül friss, fűszeges bogok születnek. Ugyanakkor vannak egy nagyon érdekes kis, kis klímák, ahol egy merló is, egy cabernet amely is bejérik. Vannak nagyon jó Krisztián Christian Jászék, fantasztikus merló csinál fahordóba, a Naturbogosonal is nagyon erősen jön. Igen, ám, de ha mindenki ezt csinálja, akkor az ide is megint. Aha. Mert csak zöldvel lehet csinálni dlc és rezervét. Tehát, hogy ami már Mi a különbség?
0: a DAC alap és a rezerv között. Nagyon
1: jó kérdés, az alap az, hogy ugye alkohol, érettségi szint, illetve kötelező uh, fahordós érlelést írnak elő a rezervnél. Nagyon sokáig egy ilyen külön grémiumnak kellett még elbírálni, hogy rezervból csinálhat valaki, de ezt az elvetették, mert nagyon problémás volt, mert költséges, így most többen is csinálnak már rezervból. De a lényeg az, hogy a termelők azáltaluk ezt bevezették ezt a szigorú eredvédelmi rendszert, nem csináltak más, csak ezt megcsinálták drágában tudják eladni a boraikat. Ez a fantasztikus része a dolognak. Tehát
0: kifejezetten feljövőben van, mondhatjuk.
1: Abszolút. Tehát, hogy hogy ez az időzőben lesajnált vidék Ausztriának törekszik felfele, és nagyon szép, könnyű, gyümölcsös, fűszeres borokat alkot. Két
0: klasszikus születik, ott ezt azért meg kell említsem, én minden évben vásárolok belőle Ausztriába, hozok magamnak is, meg az boriskolámnak is. Ugyanaz a pincészet, mindegy a neve most, nagy tömegben, nagyon jó áron, egy vörös és egy fehér, a vörös az természetesen egy zweigelt, és hogy nemzetközies legyen, a címkén ennyi van, hogy Austrian cherry, ez a zweigelt, és Austrian pfeffer, ez a zöldvel teléni klasszikusok.
1: Két klasszikus, nagyon jó hívású mintabor. Tehát a komplexitás az, nem, az néha bűn is tud lenni, de ez egyszerűség, ugye, mert bonyogultál bárki tud valamit bonyolultabb, csinálni, az egyszerűség, ez nagyon-nagyon fontos ilyen szempont, hogy egyszerű üzenet legyen, és a fogyasztó azonnal megérti, hogy mit fog kóstolni, mit fog inni.
0: Mondhatjuk, hogy az osztrák bor tudatban is azért feljebb értékelődött Weinvirtel
1: Ab- már? Abszolút, abszolút. Tehát, hogy Nagy borvidékekre szempontjából fontos és nagy szerepe van neki, mert húzza többieket is, és egy példa is többiekhez.
0: Említettem az elején, hogy alapbor termelő is a vidék, és ez pesgőben is igaz. Mit tudhatunk a
1: Weinfirteli pesgőkről? Nagyon jó alapbort tudnak szögetelni, nagy pincészetek, kispincetek számára a pesgő szempontjából. És nem csak zöldvel tenni, itt a Wenschrysling is, ami semleges fajta, hogy a mi olasz rizlingünk, ami nagyon jó pesgő alapnak is bizonyul, tehát a Weinfirtel nagyon sokszínű. A pesgők is például Pozdorf ez egy központja ilyen szempontból, ahol tényleg nagyon friss, gyümölcsös tételek születhetnek. Elköszönök,
0: és megköszönöm vendégünknek, Kilmája Krisztiánnak a szíves közreműködést a mai adás létrehozásában.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, és viszont hallásra!
0: A következő percekben a borvilág aktuális eseményeibe tekinthetünk be. Vajda Boglárka szemlézi a híreket.
2: A Tokaj-hegyalja Egyetem a szőlészeti borászati kutatás és oktatás területén kilépett a nemzetközi szintérre. Pascale Andriani, Franciaország-Magyarországi nagykövete és Tumf István a Tokaj-hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke elültette azon szőlőtőkék egyikét, amelyek Sauternsből érkeztek. A franciaországi bordói borvidékről származó oltványokat a Tokai Kutatóintézet szőlészeti és borászati kutató nonprofit profit Kft. fajta gyűjteményének tarcali szarvasdűlőjébe telepítették. Franciaországból 10-10 a bordói borvidéken honos Szemillon, szovinyombla és Muscadell szőlőoltvány került tarc arra, hogy a Tokai borvidéken ereszen gyökeret, a partnerség jegyében a közeljövőben Tokai hegyaljáról is érkeznek furmint és hárslevelű tövek a szótörnszi helyszínre. A magyar mezőgazdaságnak és ezen belül a magyar bornak kiemelkedő szerepe van az ország megítélésében, mondta Gujás gerkei miniszterelnökséget vezető miniszter a Borászok Borásza 2022 díját adóján. A rendezvényen adták át a Borászok Borásza díjat, amelyet idén a nemrég elhunyt Tummerer Vilmosnak ítéltek oda, aki az Egribor vidéken tevékenykedett. Az elismerést unokája Pulai polet vette át. A borászok barátja díjat idén Miklós Erikának ítélték. 35 szexárdi borászat fogott össze annak érdekében, hogy fellendítsék a térség turizmusát. A Vitt haza nevű kezdeményezés keretein belül telefonos applikáció is készült, amelyen keresztül elérhető a tájegység bor turizmusához kapcsolódó összes információ. A Szekszárdi borászok ötször nyerték el az év kitüntető címet, Ezzel rekordtartók tartók a hazai borvidékek között. Berlinben az Idei Trophy versenyen két Szekszárdi kapta a Grand Gold díjat: a Siber Patina Cabernet Franc és a Westergombi Alpha. Magyar vörösborok először részesültek ebben az elismerésben.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmérnök... Kisik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó osztrák borokat kívánok. Dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az mtv készítette 2022-ben.